1: Друзья, добрый день. 22 декабря, э, все ближе к Новому году. Это «Комсомольская правда» и «Жаск». Меня зовут Марина Мерлачева, и мы в прямом эфире. И, конечно же, самое время подводить итоги этого прекрасного, совершенно необыкновенного, удивительного года, который, правда, принес очень много, ну скажем... э, и в том числе и радости, и разочарований, и боли, и печали. Ну, в общем, очень много чего было. И нам бы тоже хотелось от вас узнать или получить на Viber сообщение, что... Каким стал для вас этот год, двадцатый год? Номер Viber 8 912 007 08 шесть О чем бы вы хотели поведать нам? И, в общем-то, мы бы в эфире про вас тоже рассказали. Ну, а подводить итоги года сегодня вместе со мной будет наш журналист Настя Захарова. Привет, Настя. Всем привет. Да, которая прямо так титанически, скажем, выполнила, выполнила большой труд и, в общем, собрала все этот материал. Ну, очень ведь много было.
2: Чего? Очень много было событий в этом году и не только пандемия коронавируса, запомнился этот год еще и многими другими вещами и мы сейчас вам о них расскажем
1: Да, кстати, по поводу уж коронавируса мы точно решили вам не рассказывать, поэтому мы эту тему, пусть она канет в 2020 году, вместе с этим годом уйдет в историю
2: И будем надеяться, что в 2021 она не перейдет Да, ну начнем, наверное, с чего? Давай начнем с Конституции, потому что мне кажется, что после пандемии коронавируса это второе по значимости событие, которое осталось в головах мыслях наших слушателей. Мы не знаем, голосовали вы за или против поправки Конституции, но это такое важное общественно-политическое событие в жизни нашей страны, не только города и не только республики. Поправки предложили внести зимой, я напомню их. Предложил Владимир Путин, наш президент. Сказал, что документ нужно обновить. Появилось очень много самых разных поправок. Я думаю, вы уже о них знаете. Например, сейчас президент не может избираться на более чем два срока. Вне зависимости от того, подряд они идут или нет. Но это не касается действующего президента, потому что сроки Владимира Путина обнулились. Также э, определили союз брак как союз мужчины и женщины, появились новые полномочия у Госсовета, очень много изменений появилось в этом документе, и предполагалось, что поддержать эти поправки должны жители нашей страны на референдуме. Он должен был пройти в апреле, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому э, день голосования прошло Прошел 1 июля. Кстати, впервые, насколько я помню, была такая практика, что уже за неделю до 1 июня можно было тоже голосовать. И за поправки проголосовали почти 69% жителей Удмуртии. У нас
1: сегодня такой рефлексивный в том числе эфир, да, как-то... Все-таки память возвращает все события, как-то все это вспоминается. Еще раз обращаясь к нашим слушателям, если вы сейчас нас слышите, напишите нам, что для вас было значимого, значимого в этом 20-м году. 8 912 восемь 08 шесть. нам тоже очень интересно. Вот ваши, может быть, личные какие-то обстоятельства. Или можете даже дозвониться 94-50-94, тоже с удовольствием с вами пообщаемся. Так, ну что еще? Для Ижевска тоже был, в общем-то, знаковый Кстати, если
2: мы говорили сейчас с тобой о то в этот же день произошло... Знаковое события уже для нашего города. Горожане в день голосования по поправкам в Конституцию могли проголосовать еще и за присвоение нашему городу звания «Город трудовой доблести». И... После этого голосования мы получили это звание, отметили это небольшим праздником на центральной площади. И наш город также получит Стеллу. Кстати, завтра у нас на эфире, насколько знаю, будет Олег Бекметьев, глава города. Возможно, он расскажет об этом поподробнее. Насколько я помню, пока выбрали местом для установки Стеллу, рассматривали в качестве варианта площадь около монумента дружбы народов. Да, тоже хорошо. Ну.
1: В общем, если про деньги говорить, то в 2020 году выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Кстати, мы это так, достаточно много об этом говорили и в нашем эфире. И у нас есть небольшой синхрон министра транспорта и дорожного хозяйства удмурте Алексея Горбачева. В общем, давайте расскажем о том, почему было принято такое решение. Ну, повторим еще раз.
3: В первую очередь это для того, чтобы наши предприятия перестали генерировать убытки. Потому что за пять лет энергоресурсы, те же самые ГСМ, топливо, оно поднялось электроэнергия порядка 30%, ГСМ даже до 48% некоторые позиции выросли. А проезд остался старый. Поэтому в первую очередь для того, чтобы сохранить предприятие, естественно будет предусмотрено на предприятиях и увеличение заработной платы, но оно будет очень небольшое. То есть в пределах инфляции будет индексирование проведено. но и все равно часть средств, полученных от повышения тарифов, все равно предприятие, пусть на перевооружение своего подвижного состава.
2: Ну давайте я напомню, что тариф э, раньше стоил 20 рублей. При оплате наличными, 19 рублей при оплате картой, сейчас, соответственно, 25 и 23 рубля стоит проезд. Ты сильно почувствовал на себе? Я не пользуюсь общественным транспортом, точнее, пользуюсь им очень редко, поэтому Ты я. Ты пешком не... ходишь, что ли? Да, я люблю ходить пешком, или летом я на велосипеде катаюсь, поэтому я не Бюджетно. Да. Хороший способ, кстати, сэкономить ваши деньги. Причем я раньше, когда жила далеко от работы, даже полтора часа могла на дорогу потратить обратную. Но, поэтому я не сильно почувствовала этот повышение тарифов, но для людей, которые ездят на другой конец города работать, например, для них это, естественно, очень ощутимо, потому что ну, целых 5 рублей разница ну, с другой стороны, нужно помнить о том, что тариф у нас не повышался уже 5 лет Возможно, не стоило делать принимать это решение в этом году, потому что люди и так, э, так Слушай, ну еще неизвестно, за...
1: что в 21-м будет, поэтому быстрее приняли и все Там уж вообще непонятно, что надо. Да, и общественный
2: транспорт очень сильно пострадал, кстати Про общественный транспорт
1: давай расскажем
2: Да, перейдем к позитивным новостям Про транспорт начали с негативного Переходим к хорошим новостям В этом году у нас закупили 16 трамваев фливиона которые уже выходят на 10 маршрут. Закупили их в рамках национального проекта «Безопасные качества автомобильные дороги», и мне кажется, что некоторые из вас уже даже могли на них прокатиться. Ну, ну, симпатичные. Очень симпатичные трамваи, современные, красивые. Я там уже тоже каталась, и мне очень понравилось. Вот прям чувствуется, что он ходит плавно, салон Большое просторно-удобность, сидения большие. Единственный недостаток, мне показалось, что там немножко узковат проход между сидениями, и я не понимаю, как там будет в час пик все это выглядеть. Ну вот по поводу, кстати, этих львят, у нас есть небольшой также
1: комментарий генерального директора ИЖГЭТ Андрея Батова. Давайте послушаем, что он рассказал, почему львят выйдут именно на 10 маршрут.
0: Они выйдут на 10 маршрут. Наши пассажиры, наши жители интересуются, почему именно 10-й. Дело в том, что у нас эти трамваи идут по национальному проекту безопасной и качественной дороги. И в рамках условий этого национального проекта очень четко оговорены условия и факторы, по которым и город, и субъект могут претендовать на получение техники. И в частности маршрут. Поэтому, когда мы давали полную заявку, да, у нас один из основных маршрутов, который касается интервала движения, начала работы, окончания работы по пассажиропотоку, магистральный маршрут, так называемый магистральный маршрут, это маршрут номер десять И именно поэтому он у нас в первую очередь и э, стал. Так бы, конечно, мы хотели бы вообще весь город закрыть. Поверьте, вот это желание у меня никуда не исчезает. Поэтому первый маршрут 10, и мы очень надеемся, что это действительно только первый шаг.
1: Да, но это хорошая новость. Также, если говорить про изменения, в этом году было принято достаточное количество новых законов. Вот давай, Настя, напомним, какие.
2: Да, давайте я коротко пробегусь по основным из них. Например, в этом году запретили сайты по продаже снюсов, то есть родители радуйтесь. Ввели новые требования к ларькам, про это мы подробно писали у нас на сайтах. Ввели штрафы за выгул собак в неположенном месте. Кстати, какое-то время говорили, что штрафовать за это все-таки не будут. Но в этом году уже появились две площадки для выгула собак. Это в Устиновском районе и в Ленинском. Приняли также региональный закон о наливайках. Сначала федеральный, потом региональный. Этот закон ограничивает площадь заведений, которые торгуют алкоголем в неположенное время. И теперь многие из них из-за этого должны закрыться, потому что они не попадают под требования закона. Также начали школьников кормить бесплатно в этом году. К сожалению, только учеников начальной школы, но тем не менее тоже уже, мне кажется, это хорошее подспорье для родителей. Кстати, Олег Бикмеметьев попробовал сам еду в школе-столовой, ему очень понравилось. Еще из нововведения, например, перестали выдавать бумажность свидетельства поверки счетчиков в этом году. На набережной запретили курить кальяны.
1: Да, ну, хорошие, да, можно сказать, тоже достаточно позитивные законы. Если говорить еще про стройку, вот так тоже пробежимся,
2: что в этом году было... Построена для строительства вообще в этом году год довольно-таки богатый, серьезный. Вот Например, в самом начале года стало известно о том, что наконец-то открылась после реконструкции дружба. Это наш легендарный кинотеатр. Какое-то время он не работал. К сожалению, там больше нельзя будет посмотреть фильмы вместе с друзьями. Там сейчас работают IT-компании. Наш журналист, кстати, была внутри этого здания, говорит, что там очень красиво. И у нас на сайтах можно посмотреть фоторепортаж.
1: Да, 50-метровый бассейн, про который мы уж часто так вспоминали, когда планирует закончить. Вроде говорят, в 2021 году.
2: Это прекраснейшая просто новость, потому что строить бассейн начали еще в 2013 году, должны были закончить его строительство в 2015, но что-то пошло не так. Не хватило хватило финансирования, и стройка долгое время была заморожена. В этом году она наконец-то возобновилась, и... В 2021 году его уже Да, быть. у
1: нас еще есть время. Мы послушаем небольшой синхрон. Черкова Константин, директор компании «Подрядчика». Вот он расскажет о ходе работы.
0: Основная работа ведется у нас в корпусе административном. Прокладываются все инженерные коммуникации. Это водопровод, отопление, канализация, электрика. Ведется отделочные работы Также идет к завершению кровли АБК. Работа будет вести с непрерывной, в том числе осенью и зимой или какие-то перерывы. Да. непрерывно. Непрерывно, то есть задача в середине 21-го года да. В середине месяца 2021 года сдать.
1: Итак, мы продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем подводить год, итоги года, до 20 И, конечно же, очень нам бы хотелось услышать и вас. Наш номер телефона 94-50-94. Расскажите, каким для вас был этот год. Что хорошего, что плохого, что запомнилось, о чем бы хотелось забыть навсегда. Можете написать также на Viber 8912 07 08 Ну и, кстати, если повспоминать, как-то об этом поговорить, может быть, вот... и это отпустит. Если что-то может быть негативное Ну а мы продолжим, мы говорили про стройки Вот хорошая новость, в 2021 году Закончит 50-метровый бассейн Что еще будет э, закончено?
2: Ну и также в этом году начали строить ТЮЗ около Русского драматического театра Он будет рассчитан на 180 мест Проект, кстати, уже давно Хотели ввести, но Что-то опять-таки пошло не так с финансированием Но в этом году, несмотря на Коронавирус, все-таки Этот проект начали реализовывать Ну и также продолжается строительство Туберкулезного диспансера Он уже готов на 65% процентов. Также по важным стройкам Напомню, что должны закончить Школу на Эльфата Закирова в этом году Там, правда, идет небольшое отставание По срокам, поэтому стройка На ежедневном контроле вот, собственно, и все. Да, а к нам уже присоединился наш
1: дорогой наш сотрудник постоянный Ульяна Колмогорова. К сожалению, извини, сегодня нет у нас тема про коронавирус, но ничего у меня еще много интересных тем в запасе, да. Да, ну на самом деле Ульяна также курирует тему связанную с судом над бывшим главой республики Александром Соловьем. Давай напомним, что вообще в этом году
4: было и новые последние новости про это дело. Ну ты уже все сказала, вынесли приговор в октябре бывшей экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, его приговорили к 10 годам лишения свободы и еще к штрафу. Причем штраф достаточно такой, знаете ли, крупный, 275 миллионов рублей, поэтому а, многие были шокированы таким приговором, потому что все, напоминаю, что а, Соловьев уже в возрасте, ему перевалилось за 70, поэтому все-таки а, кто-то Пожалел Александра Васильевича. Но в целом, да, процесс на самом деле, несмотря на то, что приходилось его приостанавливать, в том числе из-за коронавируса, естественно, потом были вопросы с тем, что состояние здоровья Александра Васильевича не всегда позволяло присутствовать на судебных заседаниях, их переносили. Ну и аккурат, когда уже вот-вот должна была наступить развязка этого действия, Адвокат Галина Сбоева, адвокат Александра Васильевича тоже то просто не приходила, то болела, то еще что-то. Но это все равно, к сожалению, или к счастью, я уж тут не знаю даже, как это все комментировать. Приговор все-таки был вынесен, и его признали виновным по, собственно, ну, по... Он обжаловал и после. Подали апелляцию адвоката Александра Васильевича. Ее рассмотрят в феврале 2021 года в Верховном суде Удмуртской республики. Поэтому у нас еще вторая часть, второй акт Марлезонского балета еще только предстоит. Поэтому вот в феврале приду и расскажу, что там будет дальше на самом деле. Вот такая вот история, на самом деле. целый, Целый этап протяженностью, я там не знаю сколько, практически два года шел процесс, а, Еще закончился. не завершился, в общем. Ну, еще не завершился, да, но вот а, мы пока еще не выяснили на самом деле, где сейчас находится Александр Васильевич. Я вот полагаю, что в сезон но надо уточнять у, у ФСИНа.
1: Да, еще одно событие в этом году было, это взрывы в Пугачево. Mm-hmm. Также взбодоражили несколько
4: жителей. даже что вы...
2: они произошли 9 мая. А, не, вы не только жители
4: Пугачева взбодоражили, 9 мая взрывы в Пугачева, они взбудоражили еще и меня. Потому что я всего лишь вышла из дома пойти купить обувь на смену порванным босоножкам и через несколько часов обнаружила себя в, под малый пургой в Пугачева. Вот такая тоже была достаточно забавная история, поэтому это тоже один из самых ярких итогов года не только для республики, но и в том числе для меня, но из ярких воспоминаний. Да, взрывы были, но на самом деле не такие страшные, как в 2011 году, то есть все, в принципе, вся история была это под контролем. На место в тот момент выехал глава Удмуртии Александр Бричалов, то есть создан был оперативный штаб, все было... Ну, конечно, взрывы чувствовались, потому что штаба, располагался в Пугачевской СОЖ, прямо рядом с военным городком. Вот. Мы там находились и потряхивала, потряхивала. Не скажу, что сильно, но учитывая, что в обычной жизни ты с этим не сталкиваешься, то, конечно, это чувствовалось. Ну, дали ну, гайды... после, э- после этого ты как-то проверили снова ну, и да. в конце
2: концов утилизировали? Да,
1: и как-то а уже и... все закончилось, а они она... там взрываться.
4: Слушайте, но ну, у нас эта история длится примерно, ну сколько ну, уже? Почти ну, 10 ну, лет ну, Каждый раз году же будет. об этом говорят, что уже... Ну Каждый раз будет. говорят, но говорят... Но, в общем, ну, ждем что? в следующем году. Да, ну как бы будет же... Будешь жарко, снова
1: да. пойдешь за босоножками <связывая> и снова окажешься в Пугачеву. Хорошо, давайте мы поговорим еще
4: про изменение власти. Тоже как-то значимый был год, много здесь перемещений. Ну, да, изменений. Я думаю, что, на самом деле, я думаю, что одно из самых важных это то, что первый вице-премьер Удмурти Александр Свинин покинул Удмуртию и сменил место жительства кардинально и стал представителем России, торговым представителем России в Сингапуре. Сменил. Климат на более теплый, я полагаю, это буквально произошло несколько недель назад, это активно все, конечно же, обсуждалось в соцсетях, параллельно с этим практически покинула свой пост Анастасия Муталенко, вице-премьер по социалке, по здравоохранению, но об этом еще на своей пресс-конференции Александр Бричалов заявил в ноябре, сказав, что ну вот, ну такое бывает, кадры меняют место жительства. Анастасия ну, Мут... такой бывает год, 20 «Ну, год, да. Анастасия Муталенко, как говорят, она переехала в Санкт-Петербург, потому что у ее мужа там работа, поэтому вот. Но зато в смену ей пришла небезызвестная многим Эльвира Пинчук, то есть сначала ее назначили советником по здравоохранению у Александра Владимировича, а Потом вот мы узнали, что она вице-премьер. Она пока, правда, исполняющая обязанности вице-премьера. И не назначились, не пока утвердили. Не, да, ее пока не утвердил Госсовет Республики, напоминаю, это должен делать. Депутаты пока не высказали свое решение, но вот она уже активно начала работать и... Практически каждый день с полей здравоохранения поступают новости, что и постоянно видим, что в Фейсбуке к ней обращаются, и пока, как я вижу, проблемы решаются в ручном режиме, именно уже там, отметила Эльвиру Пинчук, возможно, твоя проблема будет решена оперативнее, вот, как-то так. А, ну... Что еще? Какие у нас еще кадры? Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия республики, стала вице-премьером. Напомню, что... Где-то, наверное, лет пять назад была такая история о том, что раньше, в принципе, вице-премьер и министр сельского хозяйства это была, условно говоря, слитная такая должность. То есть один человек выполнял сразу две должности. Но на тот момент, насколько я помню, министром был Сергей Токарев, кажется, да, и он, видимо, не справлялся, и эти должности разделили. И вот спустя пять лет мы снова вернулись к той же самой схеме, и вот, видимо, Ольга Викторовна Она справляется со всем, и пожелаем ей в этом удачи. Напомним, что у нас и министр здравоохранения, естественно, поменялся. Как раз перед пандемией коронавируса министром стал Георгий Щербак. Это вот. в этом
2: году, что ли? Да, это только в этом году. Он да. обязанности, а вот прямо назначили его только в этом году, насколько я м-м-м. помню. Вот, поэтому
4: кажется, что он с нами уже так давно, а на самом деле просто, мне кажется, насыщенный год на медицинскую тему выдался, поэтому мы все и думаем, что Щербак уже с нами э, давно. Но у него сменился замминистр. У него был Никита Свирин, заместитель министра здравоохранения. Он тоже достаточно такой активный персонаж был, в том числе и в социальных сетях. Многие его знали. Но 13 ноября у него был последний рабочий день. Насколько я понимаю, что он уехал в свободное плавание в Москву. На его место пришел Сергей Стрижнев. А Свинина, кстати, Свинина заменил Константин Сунцов. Ранее он возглавлял корпорацию развития Удмуртии. Ну, мне кажется, это кадровое решение, но очень логичное, потому что все-таки тут экономика, там экономика, по крайней мере, преемственность какая-то в команде Константин Сунцов придет
1: к нам в четверг. Да, да так что,
4: друзья, готовьте свои вопросы. Ну и, конечно, в городе, в городе у нас тоже были изменения в плане того, что у нас прошли выборы в городскую думу Ижевска. По итогам председателем городской думы был избран Фарид Губаев, а вот Олег Гарин, который предыдущий созыв управлял этим органом, стал его заместителем, так же, как и Николай Швецов. А вот насчет главы города тоже у нас прошел конкурс. Ты, наверное, помнишь, как в 2018 году все это бурлило и кипело, как долго шел этот конкурс на пост главы Ижевска, а вот в этом году все так спокойненько. И главой снова был выбран конкурсной комиссией, проголосовали депутаты за Олега Бекмеметьева. И не помешало ему стать главой даже то, что он, в принципе, болел коронавирусом в тот момент, когда Олег, надо было Олег, завтра у нас будет, да. кстати, да. Очень. И, и, Поэтому и готовьте вот вопрос к Олегу Николаевичу, То есть мы прям по всем
1: пройдемся в конце года. Давайте еще быстро пробежимся по поводу центральной площади благоустройства. Тоже очень важное событие, да, то есть обещают к 28 декабря сдать окончание.
2: вообще, кстати, много общественных пространств благоустраивает. 16 если мне не изменяет память. Но самое главное из них – это, конечно же, центральная площадь. Я напомню, что в прошлом году сделали два, две очереди. Это около театра оперы и балета и ближе к отеле парк ин В этом году благоустраивают только один участок этого пространства около кинотеатра «Россия». Там появится еще один сухой фонтан. И уже на днях его, собственно, должны сдать. Отлично. хорошая
1: новость для всех, что в следующем году приступят к реконструкции экспланады. Так что это вообще супер новость. Да. Мы вернемся, друзья. Еще раз напоминаю, что хотим вас услышать. Позвоните, что у вас было в этом году хорошего. 94-50-94. Итак, ну что же, друзья, я напомню наши координаты. 94 50 наш номер телефона и номер Viber. 8 912 Пожалуйста, подключайтесь к нам. Мы сегодня подводим итоги года. И вот хотелось бы вспомнить какие-то события. Как-то еще снова попереживать. И, может быть, с радостью отпустить все плохое, что было. И, и забрать с над...
2: собой все хорошее. И забрать
1: с собой, да, как-то. Например, вот... хорошую центральную площадь. Например, я
2: да, но... наконец-то сдадут. Ну, друзья, ну
1: это правда у нас отличная центральная площадь, особенно если будут делать дальше спуск с лестницей. Ну, это в шикарно.
2: Году будет. Уже точно Слушай,
4: если оплевать. они хотя бы в этом году откроют вот эту ту часть, которая между кинотеатром России и бывшим кинотеатром Ишстали, это уже будет праздник. Я думаю что
2: там уже возводят пергола так что я думаю, все будет с ней хорошо. И, конечно, все равно делают. но Улья, очень ну деньцы. ты как бы давай
1: так, к Новому году, меняя ну, характер. И на, привычки, на, да? На, на более какой-то позитив. Позитивный взгляд на мир, да. Хорошо, ну вот как написала Настя у нас, пандемия коронавируса избавила нас от приезда Егора Крида, и все мы поняли, как она относится к этому артисту, но все-таки давай по поводу этих концертов.
2: Да, в этом году должны были привести на День города звезду, причем звезду выбирали живчане, выбрали Егора Крида. Он уже долго Должен был приехать в наш город, но пандемия коронавируса опять-таки сорвала все планы и приезд пришлось отложить говорили о том, что он должен приехать на День оружейника, 19 сентября, там начала эпидемиологическая обстановка ухудшаться, поэтому, видимо, мы его не увидим. Но Почему
4: это... не увидим, Настя? Ну, здесь следующий год, я думаю, что контракт сохранился, и в следующем году фанатки Егора Крида будут кричать, Егор, возьми, я твоя невеста, возьми меня с собой в Москву. Видимо, я не буду кричать День города. Егор Крид также
1: расстраивается, что не смог приехать. Все-таки гонорары и все такое прочее. Ну, кстати, Юрий Дудь до нас все-таки доехал, да, известный журналист, и Настя Михайлова, которая сейчас на на связи, она успела пообщаться с ним и даже получить автограф. Настя, привет. Привет. Да, ну расскажи, пожалуйста, как тебе вообще впечатление о человеке вживую, о Юрии Дуде?
3: Я, если честно, думала, что он э, разведится и будет э, очень... Э, не общительным человеком, сразу вот так вот отведет рукой, «Нет, я с вами не разговариваю, вы никто, я уезжаю». Все. Но он даже очень как-то э, был очень милым, я бы сказала, потому что он сразу такой подошел, «Простите, что вы там меня ждали три
2: часа, я очень э, изменяюсь». Э, вот, uh-huh. было ну, очень то есть неприятно. неприятно Я, я насколько помню, у тебя еще была очень интересная история О том, как ты вообще его искала по всему городу Вот расскажи об этом, пожалуйста, тоже
1: Только побыстрее <с- <с-
2: <с- Я, на самом деле, не искала его по всему городу Нам просто пришло сообщение о том, что
3: uh, Кто-то его сфотографировал И отправил uh, знакомым И поэтому Сразу мы спала, uh, Я вскочила Меня отправили сюда Я доехала на такси по пробкам и вот я уже стою э, у этого, там зоны и пытаюсь его найти. Зашла в первую попавшуюся дверь и смотрю, э, там внутри открытая небольшая щелочка, и я вижу Юрия Гудя. А,
1: а что он делал-то в Ижевске? Он ведь на, на рекламу да, приезжал?
3: Да, он снимал рекламу как раз Тейстикофе.
1: Ну все, теперь автограф-то у тебя э, его, э, я так понимаю, есть?
3: Да, автографы есть. У меня не было вообще никакой бумажки в рюкзаке. Я просто вот достала, нашла грязный уже помят, помятый э, пресс-билист с какого, какого-то предыдущего выезда, и он мне его подписал.
1: Слушай, ну звездам не привыкать. Обычно могут там салфетку или еще что, все что угодно достать. Главное теперь, где у тебя хранится этот автограф? Если
3: честно, я уже не знаю, где она. Да, я
1: вот помню. так вот, вот так вот, да. Звездам хорошо, что Юрий Дутти сейчас нас не слышит. Спасибо большое, Настя. Да, ну вот такой небольшой интересный эпизод, который произошел в ее жизни. Но мы продолжаем, да? Еще да, кстати, про художественные еще события. Из
2: интересных событий к нам в этом году приезжала Алла Михеева. Она снимала острый репортаж «Ко дню пельменя» про Удмуртию. Я напомню, для тех, кто не знает, Алла Михеева – это ведущая в передаче «Вечерний Ургант». Ее ловила уже я вместе с редактором портала «Ижлайф» Алексеем Ивановым. Я на самом деле даже не знала, кто такая Алла Михеева, пока не пришло вот это сообщение. Успела посмотреть только то, что мы с ней родились в один день, 7 февраля. Было, кстати, пятое в тот день. Буквально два дня до дня рождения у нас обеих. Мы каким-то образом нашли координаты людей, которые... Ее сопровождали у нас в городе, координаты людей с Первого канала. Приехали, отсняли, пообщались с ней. Ей тут нагадали трех детей по пельменям. И потом этот репортаж вышел в передаче Ну,
1: она тебе как показалась в жизни?
2: Ну, не зазвездилась? А, нет, я бы не сказала. Пообщалась нет. с нами на абсолютно нормально. Ну, а теперь
4: следим, собственно, за будущим Аллы Михеевой, где вот эти трое детей, почему 2020 почти закончился.
1: <свят> да, ну, еще один интересный факт. В этом году сняли, показывали фильм про Михаила Тимофеевича Калашникова, и, собственно говоря, тоже прославили, можно сказать, нашего героя. Да, и давай еще по поводу наших ижевчан, которые также прославили наш город Ижевск.
2: Да, в этом году стало известно о том, что наш жевчанин Сергей Гелев и, и жевчанка Камила Сафина сыграли в сериале «Чики». Говорят, что очень хороший сериал, я его, правда, пока еще не посмотрела. и Что касается Сергея Гилёва, то его успехи отметил даже тот же самый Юрий Дучи. Он писал в своем инстаграме, что болеет и переживает за нашего земляка.
4: Ну, учитывая, что Гилёв сейчас очень востребованный и постоянно постит о том, что он то тут, то там снимается и при этом не раскрывает тайны, что это за проекты, я думаю, что скоро...
1: Я вам открою, кстати, знаете что? Мы с Сергеем Гилёвым когда-то начинали работать на «Радио
4: Адам». В Ничего себе! Году. Я, я, конечно, его... ожидала историю в духе мы однажды с Сергеем Гилёвым вместе Поверь, были на вечеринке. все было, все было. И, в общем, то я его
1: хорошо знаю, поэтому, ну как бы ну, Теперь ты была. можешь говорить, что ты знакома <с-> со да. знаменитым актером. Ну да. Ну хорошо, давайте мы вот у меня просто я смотрю еще какие-то негативные события. Ну стоит ли э, таких э, говорить?
4: Ну, год-то вот, у нас, конечно, вот тяжелый выдался. Год
2: был, в том числе и на негативное событие. Вот, например... Что мне запомнилось, в этом году сгорела легендарная кафе-кораблик на набережной. Оно, конечно, было знаменита тем, что там собирались всякие криминальные элементы, но, тем не менее, я считаю, что у нас от нас ушла легенда. Ну, мне кажется, все-таки
4: не, не обязательно это криминальные элементы. Это Наоборот. просто такой дух эпохи. Вот ты сама, Марина, кстати, была в этом кораблике? Слушай, Марина сколько... кивает головой, и говорит, что нет. Сколько раз я
1: там просто проходила, он в таком состоянии был, что,
4: ну, и, может, и хорошо, что
1: сгорело, честное слово. Хорошо, дальше еще что у нас? Кстати, ну, также отметились вандалы и... Несколько повредили центральную площадь Насколько я помню и скейт-парк Но ну, вроде бы с этим как-то разобрались. и появились ли камеры Когда обещали, не помнишь?
2: Я не помню, когда обещали, но когда я последний раз Интересовалась, нашли ли вандалов Которые повредили центральную площадь Ответ был, что пока ищут Ну и, кстати, еще по поводу вандалов Разбивали остановки в этом году Велосипедисты проехались по Табличке с памятником детям войны В сквере около ИЖГТУ ну, в общем, на вандалов год был тоже довольно-таки щедрый.
4: Поэтому, друзья, давайте в следующем году мы будем беречь всю красоту, которая окружает нас в городе. Ее всегда для нас будет мало, поэтому э, приучайте себя, приучайте своих детей к тому, что нужно береть, беречь то, что делается.
1: Так, ну что, давай еще про интересный тоже момент. Это про э, удивительное э, веще, существо Чука. Чупакабра Да, да тоже... самое смешное, мне кажется, несуразное
2: события в этом году А началось все с того, что жительница деревни Малая Вения Написала в главе удмурте Александра Причалова Что у них в деревне умерли кролики и домашняя птица И она обвинила в этом Чупакабру Глава Удмурти сам лично поручил главе Завьяловского района в этом деле разобраться Но Чупакабру, насколько я знаю, не нашли вообще в администрации Завьяловского района пришли к выводу, что это был фейк но, тем не менее, история потрясла все. Вот, любовью. Настя, мне кажется, самый главный вопрос,
4: как выглядит эта чупакабра, как она что нас собака, получеловек, полуснежный человек. Ну, то есть, все мы говорим Чупакабра, 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 а в итоге не понимаем даже, как она примерно выглядит.
2: Я согласна с тобой, Ульяна, потому что существо действительно полумифическое, но...
4: Но при этом у Чупакабры появился целый телеграм-канал Чупакабры из Малой Веньи, и она даже упоминала наши СМИ, мол, вот пять лет назад вы про меня писали, я была тогда в другой деревне Завьяловского района, а сейчас что не пишете? Ну, мы, как конечно же, выполнили пожелания прекрасной Чупакабры, кем щ... бы она ни была там в этом Телеграм-канале, и написали, Слушай, ну,
1: я бы думаю, что все вот эти истории, это же хороший такой пиар-ход для того, чтобы люди больше знали про нашу Удмуртию, ехали сюда,
4: ну, и туристы. Например, нас... половить Чупакабру. Мы приехали да. в Малую Венью, да? Вот это знаменитая Малая венья туристическая Мекка Удбортия. Да и вообще, как бы, чем больше
1: упоминания про наш город и про Удбортию, тем лучше для нас. Но
4: я считаю, что в Малой Вени надо брендировать Чупакабру, потому что, ну, вот тропами Чупакабру, туристический маршрут разработать, там, не знаю, домик поставить гостевой. Да, 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 в конце концов. Так,
1: ну что, вот как раз, наверное, из Малой Вени слушают сейчас вас и думают, как хорошо, что у нас есть такие прекрасные маркетологи. Друзья, ну, в общем-то, у нас уже э, подходит завершение наш час. Спасибо вам большое. В общем-то, действительно, много было событий. Как-то мы вот постарались немножко э, так пройтись по каким-то главным из них. Ну и, в общем, не знаю, что бы вы хотели сами, чтобы было в следующем году так. В следующем году. Чтобы
2: коронавирус закончился. Чтобы
1: все
4: было хорошо просто для всех. (свят)
2: Да, пусть у всех
1: будет все хорошо и все закончится, то, что нехорошее. Но, друзья, завтра, как всегда, у нас будет эфир с Олегом Николаевичем Бикмеметьевым. Так что завтрашнего дня хорошее начнется. Пока.